2: estimado Julio Hernández, eh, un gusto saludarte, muchísimas gracias por esta invitación a estar contigo en este libro Informa, te agradezco mucho. De
1: verdad. Gracias Rubén, pues la verdad bien, es que bien. ayer, sí sí, Rubén, gracias, ayer vimos eh, pues todo lo que sucedió en Mazamitla, claro. Pueblo Mágico, lugar de una gran concurrencia turística y pues eh, de nuevo la presencia de elementos del crimen organizado, disparos, ¿Qué está sucediendo en estos momentos en Jalisco, Rubén? Sí,
2: es, es muy preocupante, ya, ya lo, ya lo resumías, pues ayer para la, la audiencia que nos escuche de quizás de otras partes del país y eventualmente de Jalisco, hay que recordar Mazamitla es uno de los dos pueblos considerados mágicos, eh, más destinados al, al turismo de montaña, al turismo de zonas boscosas, está ubicado a unos 140 kilómetros al sur de, de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara. Para la audiencia que nos escucha quizás en, en el resto del país, si, nos, si ubica Guadalajara, más al sur se ubica el lago de Chapala y todavía un poco más al sur está este pueblo mágico, eh, muy semejante al pueblo de Tapalpa, también muy conocido eh, como un destino de zona, un pueblo mágico de zona eh, turística donde hay bosques, donde se, uno puede ir a un, a un fines de semana o a, a vacacionar en cabañas. Eh, y ahí, se, eh, justo en este domingo, eh, eh, de vacaciones todavía, o eh, un, un domingo en el que se destina a, a, habitualmente a salir a los pueblos a pasear, justo apenas a, a mediodía, a eso de las 2 de la, de la tarde, se escucharon balacera, balaceras, se, se muy cerca del, de, del mero centro de la, plaza, de la plaza principal, y después se ubicaron específicamente en un, eh, en un coto, en un fraccionamiento que está muy cercano al, a, al centro de la ciudad de, de, de Mazamitla. Y lo que la autoridad informó es que sí hubo este enfrentamiento entre algunas personas armadas y que eh, dejó, lamentablemente, terminó con la muerte de tres personas. Y eh, lo que se ha especulado, no se ha confirmado, que eh, se trata de una secuela probablemente de enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel que controla la plaza en, en, en Michoacán, el, el cártel de predominante en, esa, eh, en, en, ese, en ese estado que es Cárteles Unidos y esto aparentemente estaría relacionado con la masacre que atestiguamos hacia, hacia finales del mes de febrero que ocurrió en San José de Gracia, un poblado en Michoacán, pero que está muy cercano a Mazamitla, apenas a 15 minu minutos de Mazamitla. Apenas el pasado jueves el gobierno federal informó de la atención de 13 hombres en municipios cercanos ahí, en Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, justamente los otros municipios, Santa María del Oro y La Manzanilla, están también muy cercanos, aparentemente a un grupo de sicarios, que estaría vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación que lidera el Mencho. Entonces, en julio, aparentemente lo que ocurrió ayer es secuela de estos enfrentamientos y eh, es, es curioso que apenas hacia cuatro horas después de que ocurrieron los hechos, la, la Fiscalía del Estado de Jalisco informaba de que ya aparentemente las cosas estarían en paz en un comunicado que emitió el gobierno del Estado ya poco después de las seis de la tarde, pues eh, indicaba que las cosas ya se habían eh, controlado, que había a presencia del gobierno del Estado a, a través de la fiscal del fiscal estatal del Estado, de la Coordinación de Seguridad Pública y del Secretario de Seguridad Pública. Pero es una zona, eh, Julio, que en los últimos meses se ha vuelto muy delicada en términos de inseguridad. Apenas hace un par de meses el propio presidente municipal de Mazamitla había pedido a la población que no saliera porque había balaceras y justamente a, ayer volvió a hacerlo el alcalde de este municipio de Mazamitla pedir a la gente que no saliera. Hay que recordar que en la anterior ocasión que hizo esta misma solicitud le mereció una especie de regaño del de gobierno del estado a través del secretario general de gobierno, Enrique Barra Pedrosa, le pidió que, que no era una atribución de un gobierno municipal decretar el cese de actividades, incluso que no hubiera actividad escolar, eh, en aquella ocasión ocurrió en medio de la semana, no en fin de semana, y uh, pues ayer volvió a alertar el alcalde Jorge Magaña de Mazamitla de que la gente no saliera de ese lugar. Y bueno, quizás un apunte que vale la pena recordar es que eh, este hecho, ayer primero de mayo del 2012, justamente se cumplen siete años de uno de los enfrentamientos más importantes entre las fuerzas federales, las fuerzas de seguridad federales, en este caso la Marina, incluso y la Secretaría de Defensa Nacional, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en el primero de enero del año 2015, cuando en un intento de detención de quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, José Nemesio Oseguera, en Villa Purificación, incluso derribaron un helicóptero de la Marina que terminó pues no solamente con el derribo de esta aeronave, sino también con el fallecimiento de al menos siete e integrantes de la, de la Marina y de las Fuerzas Federales. Y justo a siete años vuelve a ocurrir este enfrentamiento en una zona que está también hacia el sur del estado, Julio.
1: Rubén Martín, hay quienes dentro del análisis que hacen de lo que está sucediendo en el país, hablan de que hay pues, una exigencia, incluso estadounidense, de que se abata, se combata al cártel de Jalisco Nueva Generación y que en ese esquema pues hay una serie de acciones que están tratando de restarle fuerza y restarle eh, movilidad a este grupo. ¿Cómo está ese rejuego de grupos o de intereses en Jalisco, Rubén? Mira,
2: Julio, uno pensaría que, que en efecto sí hay, eh, digamos, un, un intento del gobierno federal por, por tratar de, de abatir. A pesar de que eh, discursivamente el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador eh, ha incluso generado polémica con esta supuesta definición de su política en contra del crimen, eh, el, el crimen organizado de abrazos y no balazos. Por lo menos en Jalisco no se ve un cambio sustancial en, el, en términos del, del enfrentamiento, porque sí... Eh, uno ve presencia militar, eh, igual como se veía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe, de Felipe Calderón, una presencia importante de la Marina. Y en semanas recientes lo que se ha visto son operativos de, de fuerzas federales, por ejemplo, en Puerto Vallarta, donde incluso hubo un enfrentamiento la semana pasada que terminó con el fallecimiento, finalmente, de uno de los que se identificó como un integrante importante en esa región del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a pesar de todo esto, lo que también se aprecia es que el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues eh, lamentablemente aquí tiene, parece ser que aquí tiene su sede, aquí tiene su matriz, pero tiene un crecimiento exponencial en todo el país. Es muy frecuente que uno escuche que hay enfrentamientos en distintas partes del país, se puede Pensar desde Guanajuato, desde Michoacán, desde, desde Zacatecas, es decir, en el mismo occidente, pero también en Veracruz, en Tamaulipas, o en, 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 en Yucatán, eh, o en, en Quintana Roo, en la Riviera Maya, y se escuchan de enfrentamientos con carteles con Nueva Generación. Te digo esto para señalar que, a pesar de la supuesta continuación de la política de combate al crimen organizado, lo que uno puede apreciar es que este, esta organización criminal se ha consolidado, se sigue expandiendo y está creciendo. Y esto, ¿cómo se nota en términos de, de la seguridad y de, la, de ya de la vida cotidiana en Jalisco? Bueno, lo cierto es que Jalisco es, vive su peor momento de la guerra informal que estamos viviendo. Nos dicen que es una guerra contra el crimen organizado, sin embargo es una guerra que... Eh... Hold
0: up.
2: Los homicidios dolosos siguen siendo muy altos, a pesar de que supuestamente se han reducido en este año y el, y el año pasado respecto a los tres años previos. Sin embargo, eh, Jalisco sigue siendo el estado con más eh, desapariciones en todo el país. Apenas hace mes y medio se había rebasado la cifra de 16.000 mil desaparecidos eh, registrados ante eh, eh, el registro. Uh, federal eh, que maneja la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, y de manera muy abrupta hace tres semanas el gobierno de Jalisco corrijo, fue hacia finales de marzo es decir, ya, ya hace eh, poco más de cuatro semanas, el gobierno del estado de Jalisco a través de la Fiscalía General del Estado envió una actualización de datos y redujo de manera sustancial, redujo en más de mil el número de desaparecidos. Aún así, en este momento Jalisco ronda los 15 mil desaparecidos, lo que lo coloca como el primer estado con más desaparecidos. Bueno, este es el saldo que la sociedad de Jalisco está pagando por esta supuesta combate al crimen organizado, pero también por este asentamiento que tiene aquí en el estado de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y a pesar de los discursos de que se intenta de combatir, uno no puede entender cómo una organización tan poderosa que si uno lo, lo mirara solamente en términos de una de una corporación transnacional eh, que tiene presencia no solamente en Jalisco, sino en, en la mayoría de los estados del país y también en varios en varios países, tiene presencia en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa y también tiene nexos comerciales con algunos países del sudeste asiático comerciando químicos para producir menta mentafetaminas, bueno, pues estamos hablando de una organización criminal, económico-criminal con un poder muy grande que no se puede explicar de otra manera si no es con eh, la convivencia o la complicidad de los gobiernos en turno. Eh, muchas veces se ha señalado que el movimiento de líderes o de los, el principal líder del cártel de Jalisco, eh, Nueva Generación Emesio Oseguera, bueno, pues cuenta con la complicidad de los gobiernos municipales, probablemente eh, porque están compradas las autoridades, probablemente porque no tienen capacidad para detenerlo. Lo cierto es que Jalisco vive un estado eh, de, de guerra, de inseguridad muy alta y en buena, en buena medida se debe porque... Yo estoy seguro que los gobiernos no hacen lo suficiente para combatir a, a este cártel, por lo que digo, por complicidad o por temor, por como sea, sí. pero lo que se ve es una, una presencia creciente de este cártel, a pesar de todas las supuestas estrategias, de todos los recursos que, ofrecen, eh, que ofrece el Estado en todos los niveles de gobierno, Julio.
1: Rubén Martín, aunque sabemos que buena parte de la responsabilidad en el combate al crimen organizado descansa en el nivel federal, sí. pero a nivel estatal, ¿cuál es el papel del gobernador y particularmente como figura política que se ha mencionado en más de una ocasión como posible candidato presidencial de grupos opositores al que está hoy en el poder a nivel federal? ¿Cuál es el papel y la circunstancia de Enrique Alfaro?
2: Mira, eh, Hablan en todo momento, repiten el discurso de que hay una coordinación, pero eh, creo que se repite el papel prácticamente de florero del actual gobierno del Estado que han tenido otros gobiernos. Me parece que ha sido ya histórico que los eh, cuando las fuerzas federales supuestamente intentan hacer operativos, criminal, operativos perdón, eh, de, de combate al crimen organizado de manera importante, te voy a poner el ejemplo de cuando abatieron a Ignacio Coronel, que era digamos, esta figura importante en la historia de, del crimen organizado de Jalisco, porque supuestamente era el aliado del cártel de Sinaloa, eh, pues no sé si era compadre, pero muy cercano a, a entonces a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y eh, cuando abatieron en un operativo federal por parte de, también de la Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional a Ignacio Coronel en una colonia de Zapopan, fue en el año de 2010, en aquel momento nunca se informó al gobierno del estado de este operativo y lo que decían en aquel momento hace 12 años las fuerzas federales es que no confiaban en las fuerzas estatales. Eh, y creo que se, se sigue repitiendo la historia. Cuando hay operativos importantes del ejército de la marina, eh, no, no se informa regularmente a las fuerzas estatales. Eh, entonces, te resumo eh, la, la, la respuesta a esta pregunta. Se habla de coordinación entre el gobierno de Enrique Alfaro, ahora del Movimiento Ciudadano con las Fuerzas Federales, pero en la práctica vemos que las Fuerzas eh, Federales siempre actúan por su cuenta y esto en buena medida porque desconfían de la complicidad de la infiltración de las fiscalías, de las policías municipales o de la propia policía estatal. No hay confianza porque se cree que están infiltradas por el crimen organizado, las fuerzas locales, las fuerzas estatales, de tal manera que, que a pesar del discurso de la coordinación, eh, hay una descoordinación, es, 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 es lo que desde el de punto de vista se puede leer de, de, de los informes oficiales, de, de cómo se desarrollan los operativos, pero insisto, es, especialmente de la consolidación, por más que se hable de coordinación, de, de mayor, mayor inversión eh, en los presupuestos de seguridad pública, de las dependencias que están encargadas de la seguridad pública, tanto a nivel estatal como federal, lo cierto es que eh, lo que uno aprecia en Jalisco es una consolidación de ese cártel predominante en esta plaza y que se expande a otras partes del país y del mundo y que pues eh, prácticamente son ellos los que deciden. Lamentablemente estamos en una situación, eh, como definía el filósofo de Camerún, aquí de una necropolítica donde son estas eh, maquinarias de muerte entre el crimen organizado, infiltradas muchas veces por, el, por las fuerzas de seguridad pública quienes deciden quién vive, quién muere quién puede permanecer en su hogar, quién puede ser levantado, privado ilegalmente de la libertad de su hogar, como lamentablemente hemos tenido muchísimos casos en meses recientes aquí en el estado de Jalisco estimado Julio, yo creo que eh, probablemente parecerá exagerado, pero creo que no miento si digo que vivimos uno, uno de los momentos de mayor indefensión aquí en el estado de Jalisco, porque es, eh, es, es, muy, eh, es, es muy preocupante que a una jovencita pueda eh, correr riesgo solamente por una fiesta, un jovencito también pueda correr riesgo, como ocurrió en meses recientes, un jovencito, un adolescente de, de 16 años que estaba cuidando a sus hermanos en una casa en Tlajumulco, hasta ahí... Llegó un grupo armado del crimen organizado, se lo llevó y, y después fue encontrado lamentablemente muerto. Y así nos encontramos repetidas historias todos, todos los días, todas las semanas,
1: Julio, aquí en Carisma. Rubén, pues muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Eres un periodista eh, con una gran confianza, credibilidad, precisión eh, honestidad. Y te agradezco el hecho de que nos des... Este reporte de lo que está sucediendo por allá y pues seguiremos en contacto, Rubén.
2: Julio, soy muy honrado de que me invites a tu programa. Ya sabes que te respeto mucho y te agradezco mucho y muchísimas gracias a la audiencia que nos está sintonizando aquí en Estadiario Informa, Julio. Un abrazo. Buenas
1: Gracias, Rubén Martín Hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the flavorless dinner Dreaming your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.